0: 12.15 minūtes klāt ziņu radījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas 9. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar plašu rezonansu izraisīšo Ukraiņas prezidenta Valdimier Zelenska lēmumu atbrīvot no amata bruņoto spēku līdšanējo komandieri Valēriju Zalužniju. Viņš gandrīz divus gadus vadīja valsts cīņu pret Krievijas īstenoto karu, tagad viņa vietā iecēlts Aleksandrs Sirskis. Zelenskis pārmaiņas pamato ar to, ka ir jāiziet no strupceļa, kas ir izveidojies frontē. Analītiķi zalužnī atbrīvošana vērtē dažādi. Un viedoklis ir apkopojis kolēģis Uldis Čēzberis, kurš pievienojas man studējām. Sveiks, Uldi! Kā Zelenskis te tad pamatoto savu lēmumu atbrīvot zalužnī?
1: Jā, labdien! Nu, jāsāk ar to, kas priedzes starpu. Zelenski un Zalužniju bija jūtama ilgāku laiku, jo pilna apmēra kara otrajā gadā Ukrainai neizdevās gūt kādus ievērojumus panākumus uz zemes, bet pēdējos mēnešos viss liecina par to, ka situācija frontē ir statiska, kas, nu, protams, nāk par labu agresoram Krievijai. Prezidentam un bijušajam armijas komandierim bija domstarpības arī par to, vai ir nepieciešama jauna mobilizācija. Zalužnijas uzstāja, ka armijā būtu jāiesauc vēl pusmiljons vīru, lai varētu nomainīt tūkstošiem karavīru, kuri ilgstoši atrodas frontē. Nu, Turpretī Zelenskis uzskatīja, ka tas nav iespējams. Un jau vairākas nedēļas publiskajā telpā cirkulēja šī te informācija par Zalužnija iespējamo atbrīvošanu, bet nu vakar vakarā, tad beidzot, Zelenskis, Zelenskis to oficiāli arī paziņoja. Un Zelenskis sacīja, ka šim gadam ir jābūt izšķirošam, lai sasniegtu Ukrainas mērķus skarā, tāpēc esot arī nepieciešamas pārmaiņas Ukrainas bruņotajos spēku vadībā.
2: Cē, ne pro prīzviši, bīrši, ne pro Runa nav par uzvārdiem
1: un noteikti
2: ne par politiku. Runa ir par mūsu armijas sistēmu, par Ukraiņas bruņotos spēku vadību un par šī kara kaujas lauka komandīru pieredzes piesaisti. Katrs karaviers, katrs seržants un katrs virsnieks, kurš redz Fronts līniju saprot, kādi lēmumi ir nepieciešami. Ir ievērojami jauzlabo armijas tehnoloģiskās spējas, ir jāatjauno ģenerāla štāba sastāvs, visu līmeņu štābiem ir jāzina un jāizjūt
1: frontas līniju tāpat kā karavīriem frontas
3: pirmajās
1: līnijās. Zelenskis arī paziņoja, ka viņš bruņoto spēku vadību uzticējas Oleksandram Sirskim, kurš līdz šim komandēja sauszemes spēkus. Tu Sirskis ir pazīstams ar to, ka viņš vadīja Galvas pilsētas Kīvas aizsardzību pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma, un viņa vadībā Ukrainas spēki atbrīvoja Hersonu. Sirskis militāris to aprindās, esot par miesnieku, un tas ir tāpēc, ka viņš atšķirībā no Zalužnija ir gatavs iesaistīties cīņā ar ienaidnieku, pat ja tas maksā lielus cilvēku un tehnikas zaudējumus. Nu, tā notika kaujās par Bahmutu, ko galu galā iekaroja Krievijas karaspēks, un šī iemesla dēļ nu, Sirskis esot nepopulārs ierindas karavīru vidū.
0: Ko eksperti saka par zelēnska lēmumu atbrīvot Zalužniju?
1: Analītiķiem, protams, ir dažādi viedokļi par Zalužniju atbrīvošanu. Vieni uzskata, ka Zelenskis rīkojās pareizi, jo prezidentam ir nepieciešams bruņoto spēku komandieris, kuram viņš var pilnībā uzticēties. Nu, tur pretī citi domā, ka Zalužnija atbrīvošana ir nepareizs laimums, jo tas var demoralizēt tūkstošiem Ukraiņu karavīru, kuru vidū līčinējais komandieris ir ļoti populārs. Izdevums ekonomist uzskata, ka šis lēmums iezīmē tādu jaunu un izšķirošu kara posmu, kurā Zelenskis riskē kļūdīties. Un izdevums norāda, ka Zelenskim iecerētās pārmaiņas bruņoto spēku vadībā būs jāveic tā, lai tas neiedragātu Ukrainas kaujas spējas. Ekonomist arī uzskata, ka bruņoto spēku reorganizācija ir Zelenska iespēja pārskatīt savu redzējumu par karu. Uh, ekonomist raksta, ka Lai Ukraina spētu iztarēt gaidāmo ilgstošo cīņu, tai ir jāpalielina sava noturība, un tad tiek uzskaitīts, ka militārajā ziņā tas nozīmē labāku pretgaisa aizsardzību un artilēriju. Ekonomiskajā ziņā Ukraina ir jāpiestaista... Investīcijas un palīdzība, kā arī jāpalielina eksporta vērtība, bet politiskā ziņā tas nozīmē, ka Zelenskis publiski no jauna apņemas cīnīties par vērtībām. Bet brītā militārais analītiķis Maikals Klārks uzskata, ka Zelenska lēmums ir pamatots, jo pašreizējā situācijā frontē, jo īpaši valsts austrumos, nav labvēlīgi Ukrainai. Kara laikā
3: ģenerāļus nomaina diezgan bieži un dažādu iemeslu dēļ. Ņemot vērā Ukrainas militāro situāciju un iespējamo apdīvkas zaudēšanu, nevar uzskatīt par nepamatotu lēmumu nomainīt vienu ģenerāli pret citu, lai mēģinātu mainīt taktiku kaujas laukā. Zelenskis apgalvo, ka viņš vēlas ģenerāļus, kuri varētu izdarīt nedaudz vairāk, kuri varētu būt mazliet agresīvāki. Manuprāt, Zelenskis uzskatīja, ka zalužnīs bija pārāk konservatīvs savos militārajos lēmumos. Tāpēc politiskais tonis varētu izmainīties, bet militārajā ziņā tas nozīmē zināmu pēctacību.
1: Jā, nu dzirdējām Britu militāra analītiķa Maikla Klārka biedokli par notikušo.
0: Jā, bet, Olde, vēl viens temats, kas šodien plaši tiek ir apspriests ar amerikāņu komentētāju, tā kā ar, ar Putinu. Kādas reakcijas uz to un cik vispār nopietni tā tiek uztvērta?
1: Ja nu, daudzos rietumvalstu medijos šai intervijai ir pievērsta uzmanība, jo tā ir Putina pirmā intervija kādam no rietummedijiem kopš 2019. gada. Nu, tajā gan neizskanēja nekas jauns, jo Putins pie pašas sarīkotā tā pilna iebrukuma Ukrainā vainoja kārtējo reizi Kīvu un arī ASV un citas rietumvalstis. Un Putins arī dižojās, ka viņa valsts ir spējusi izturēt sankciju spiedienu un tas tikai apliecinot, ka Krieviju, Krieviju Ukrainā nevarēšot sakaut. Nu, protams, viņš tur kārtējo sniedza lekciju par vēsturi tādā izpratnē, kāda ir viņam, ka, piemēram, Ukraina faktiski ir izdomāta valsts tādā, nekad iepriekš nav eksistējusi. Un viņš arī atbildēja, ja mierināja, ka Krievija negatavojas uzbrukt Latvijai, Polijai vai kādai citai NATO dalībvalstī. Nu Daudzi analītiķi uzskata, ka Putins šo interviju vienkārši izmantoja, lai tā teikt, iebarotu savu propagandu, pret iedzīvotājiem, un jāsaka, ka arī Takers Karlsons nu, šajā intervijā neuzdēva, praktiski neuzdēva nekādas kritiskas jautājumas Putinam, un tā kā Putins varēja ļoti brīvi izteikties un izteikt savas domas. Nu, katrā ziņā viņam tika dota ļoti lieliska platforma izteikties.
0: Mhm. Paldies Uldim Česberim. Ja mēs vēl nedaudz atgriežamies pie Zalužnīt, tad, kā jau Uldis piemēr, viņš ir ļoti populārs Ukraiņu vidū, un Kā iedzīvotāji ir uztvēruši šīs pārmaiņas, tad pēcpusdienā par to sazināsimies ar mūsu korrespondentu Ukrainā Kīvām, Indru Sprānci. Bet ir pagājis gads, kopš pateicībā par plašo atbalstu karā pret Krieviju, Pērn, Ukraiņas galvaspilsēta Kieva gatavojās bez atlīdzības nodot Latvijai tās izstrādāto digitālo civilās aizsardzības sistēmu, kas ir pieejama lietotājiem, vieda ierīcēs. Un šobrīd sarunas par to ir noklusušas. Kievas dāvināto digitālo civilās aizsardzības sistēmu Latvijā plāno izmantot pašvaldību, nevis visas valsts līmenī. Un Lai gan pašvaldībām to cerēja nodot jau pērnu, Rīgai, piemēram, vajadzēja būt pirmajai, kas to testētu pilotprojektā, kur šis projekts ir palicis un kas notiek ar to īstenošanu, par to ir interesējusies Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, tad par kādu sistēmu īsti runa un kādas iespējas to izmantot un vai tā vispār tiek izmantot? Uh, civilās aizsardzības sistēma Kyiv Digital ir platforma,
4: kas ietver gan mobilu aplikāciju iedzīvotājiem, kas aptar civilās aizsardzības, e, demokrātijas un mobilitātes pakalpojumus, gan arī atsevišķu vietpilsētas pārvaldības procesu atbalstu un monitoringa ir risinājumus. Piemēram, Ukrainā tā brīdina par raķešu tošanos norāda vietas, kur patverties, kā arī strādāja ir ar elektrāpgādes pārtra Šī sistēma ir gūs lielu atzinību, un tolaik no nu, jau bijušais Saimes priekšsēdētājs Edvards Smiltains no apvienotās saraksta bija vizītē Ukrainā, kur ar Ukrainas amatpersonām pārunāja iespēju Latvijai pārņemt sistēmu savā rīcībā, un arī Latvijā sarunas par to tika uzsāktas. Tas tobrīd Smiltains izteicās, ka Latvijai pilnveidojot savu civilās aizsardzības sistēmu, kur esošot novecojusi nav jāiegulda miljoniem eiro, lai izgudrot ko jaunu, tā vietā vajagot izmantot sistēmas, kas jau ir radītas, un arī pārbaudītas praksē. Un līdzīgi deputāts izsakās arī šobrīd, norādot, ka būtu bezatbildīgi eksperimentēt pašiem un taisīt projektus, kas būtu ne tikai ilgi, bet arī daudz izmaksātu, lai radītu paši šādu savu sistēmu, tāpēc Ukrainas dāvināto platformu būtu ļoti vērtīgi izmantot, jo tā būvēta gan civilajām, gan aizsardzības vajadzībām un spētu piesaistīt lielāko daļu iedzīvotāju tās izmantošanā.
5: Šī aplikācija nozīmē, ka viņi lieto ikdienā transportu vajadzībām, komunālo maksājumu vajadzībām, stāvvietu apmaksas, kas tiktu nav Un dēļ tā, kad viņi ir ikdienā lietojama, lietotais skaidrs mērams miljonos cilvēku Kieva. Līdz ar to kritiskā situācijā viņa ir noderīga jau civilās esardzības vajadzībām. Un pie tam arī drošības vajadzībām, cik viņiem palīdzē tas, ka cilvēku zielas fotografēja. Ne jau visi cilvēki zina, kam sūtīt, kur valsts drošības dienas saps, vai valsts policijai teiksim visu pārsūtītu, kā tur uzreiz tu ievieto fotografiju, ievieto kaut kādu video, vai, vai paziņojumu ierakstu, un t tā informācijas avots. Tu esi izlūkošanas daļa. Tā ir visā stāstā. Tas pie Latvijai vienkārši nav nekā, tad tas ir kas unikāls.
4: Un kā jau tad atseminēja, tad pirmā pašvaldība, kas piekrita sistēmu testēt pilotra, pilotu projektā bija Rīga, un šonedēļ Rīgas mērs Vilnis Ķirts no jaunās vienotības un domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola no Kots Rīgai darba vizītē apmeklēja Ukrainas galvaspilsētu Kijvu, kur pārunāja abu pašvaldību iespējas sniegt savstarpēju palīdzību un vienojās par tālāko sadarbību informācijas un komunikāciju, tehnoloģiju ieviešanas un digitalizācijas jomā. To starp apmeklēja Kiju Digital Commandu Viņa komandcentrā un šobrīd abu galvaspilsētu mēri ir parakstījuši memorandu par sadarbību, informācijas un komunikāciju, tehnoloģiju, ieviešanas un digitalizācijas jomā. Un, kā skaidro Rīgas mērs Vilnas Tīsīs, ir bijušas arī vairākas tikšanās ar ekspertiem, lai pārunātu, kādi ir tie pirmie soļi, kas jāsper, lai šādu sistēmu ieviestu. un Projekts ir sācies. Laiks paies, kamēr sistēmu pielāgos, uzlabos un Rīgā ieviesīs, un tas kopumā varētu prasīt kādu Aduvai divus
2: tā nav tikai vai aizsardzība, tur ir ļoti daudz moduļu, tur ir arī, vispār, kā viņi tiltsāt pārvaldīt, kā viņi redz kaut kādas problēmas, un izdienas, kas parādās kā, kā var risināt un savrakot lietojotājam, tau cēts moduli ir aplikācija, kur var izdarīt ļoti daudz lietu. Tomēr, ska, ne tik maišin tā rinda, par budžetēšanas ja? Un arī moduļu tilas tiesībās, var redzēt, kur ir tulākās, teikam, kur ir telts, kur var aiziet uh, sasildīties un uh, atiecīgi šānas lietas. Tā kā, nu, tas ir tāds ērķs rīgs, kuram ir ļoti plašs pielietojums saskarsmē ar pilsētu
4: Rīgas mērķis norāda, ka Rīga ir tāda kā misija šo projektu iesākt pirmajiem un attiecīgi, ja viņiem visu veiksmīgi izdosies, tad arī pārējām pašvaldībām būs iespēja šo Ukrainas dāvinājumu pārņemt un izmantot. Un Iekšlaiktu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs norāda, ka ir izzināts, kas ir šī sistēma un ko tā paredz un ņemot vērā, ka tieši tajā pašā laikā Tika organizēts darbs gan pie specifikācijas izstrādes, gan iepirkumu procedūras organizēšanas, lai Latvijā ievēstu šūnu apraidas sistēmu, tad pieņemts lēmums, ka Latvijai valsts līmenī nav iespējas izmantot dāvinājumu un, un šo sistēmu, kas strādājot lokāli un ir veidota kā pašvaldības pakalpojuma portāls attīstot tos brīdinājumu sistēmu. Latvijai ir vajadzīga sistēma, kur ieviesīs visā valsts teritorijā un kas būs spējīga informēt iedzīvotājus efektīvā veidā.
0: Paldies par šo ieskatu vairāk Agnī Lāzdiņa stāstīs raidījumā pēcpusdiena, bet tagad par to, kā Latvijā ir mainījušās preču un pakalpojumu cenas gada pirmajā mēnesī ar šiem jaunākajiem datiem centrālās statistikas pārvalde nāks klajā šodien. Katrā ziņā inflācijas līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā salīdzinājumā ar gadu iepriekš, kad janvārī bija vairāk nekā 20%, tā, tad šogad ir būtiski mazinājies, ekonomisti ir izteikuši prognozes, ka gada inflācija janvārī varētu būt bijusi 0,7-0,8%, atgādinot, ka vēl pirms mēneša tie bija 0,6%. Un kā šo rīt redījumā labrīt, ar Artais Kujai sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, tad vēl mazliet pacietības un inflācijas pūķis būšot nokauts.
3: Tas pūķis ir nostiesis pie zemes, bet nokauts uh, vēl nav inflācijas dāba ir viltīga līdz ar to, nu vēl tādu brītiņa paciešamies, bet labā ziņa ir tāda, ka inflācijas traujas samazinājusies, monetārā politika, procentu likuma kāpums to palīdzēs, nospiest uz leju, un tagad vienkārši piesardzīgi nesasteid, un līdz būs pārliecība, ka tā inflācija tiešām ir nokaut, tad arī tas likums sāks nāk lejā.
6: Kuras tad ir vēl tās pūķa galvas, kuras varētu celties augšā, ja reiz nav tāda pilna pārliecība?
3: Tas lielākais risks ir augu kāpums, un, protams, inflācijas traujās kāpums nozīmē to pēc samazinājums. Inflācija, nu jau, piemēram, Latvijā pērnā gada vidus, ir krietni zemāk par augu kāpumu, auga sāk atgūt savu pirmspēju. bet šeit, protams, ir risks ka tas aug kāpums, atkal pārveļas jaunā inflācijas pilnībā. un to nu gan mēs nevaram pieļaut, jo tad likums būtu jāceļ vēl augstāk. Līdz ar to neliela pacietība, un tad jau redzēsim, kas tur ir noticis. Tiešām to puķu jānokaulē līdz glam, un, un tad jau varēsim teikt, kas ir noticis, bet nu, vēl ne šajā brīdī.
6: Šī ir patiesība, ko varam attiecināt, gan runājot par situāciju Latvijā, gan kopumā arī visā eirozonā?
3: Latvijā īstenībā ir samazinājušies krietni straujā. No, eirozonā kopumā, piemēram, decembrī inflācija bija zem 3%, un tāpēc janvārī jāatriedāt arī rāda tie kaut kā 2,8%. Līdz ar to stāsts ir ļoti līdzīgs, bet atšķirības valsts sarpā vēl, protams,
6: ir. Līdz ar to tajās gada prognozēs un tendences ir arī tādi melnāki scenāriji, kur varētu atkal atgriezties tās problēmas.
3: Nē, nu, protams, galvenais risks, joprojām ir ģeopolitika. Tuvijā austrum, sarkanā jūra, kas Ukrainā turpinās, un tam, diemžēl, ir negatīvi ieteikumi gan uz piegāžu ķēdēm. Tas var sadārdzināt preču cenas, kā arī energoresursu cenas var piejaukt. Bet, nu, tie ir riskas cenā, bet mēs, protams, nezin vai tas būs. Šajā brīdī tas labais stāsts viennozīmīgi ir, ka inflācija ir sabremzējusies, un mēs redzam, ka dažādu preču jomā tas cenas ir pat kritušās.
6: Līdz ar to, redzot, ka tā situācija ir būtiski uzlabojusies, nu, kad sagaidīsim to Eiropas centrālās bankas, lēmumu mums pazemināt procentu likmes?
3: Nu, ja tad uh, šis būs tas gads, kad likums sāks samazināties, bet kāda precīze, nu tas būs atkarīgs no tā, ko data tiešām stā. kas notiks ar, ar inflācijas dinamiku, kas notiks ar ekonomikas, Spēku. Līdz ar to šeit tiešām pieņemts lēmumus Eiropas centrālajā padomē, nu katrā sēdē atsevišķi skatoties uz ekonomikas prognozēm, tirgi protams, gaida un spekulē cenot, kad tas varētu notikt, ir jau gaides par to, ka tas varētu būt pavasarī, martā, aprīlī. Es nebūtu optimistisks un pagaidīt tiešām, kad mēs esam, piemēram, ka inflācijas stāsts ir beidzies, Un tad mēs droši varam uzēlpot, un tas likums pakāpeniski sāk samazināties. Bet, sasteidzot, to mēs redzam risku, ka tas likums ir pa zemu, inflācija sāk augt, un tad likums atkal No nu, tā vajadzētu izvairīties. Bet šeit nu, gan divas lietas, ir jāmin, ir finanšu tirgu cēnošo. Protams, likums samazinājumīt ar to cilvēkiem un uzņēmumiem, kam ir kredīti, tiem jau diezgan drīz tuvāk mēnešu laikā Eriboram pārtenojoties, tas likums sāk samazināties, un no Eiropas centrālās bankas padomas puses, protams, mēs… Pēc mums ne mirkli ilgāk kāds ir vajadzīgs. Līdz ar to mēs tiešām ļoti uzmanīgi sekojam tam, kurā brīdī inflācijas sies, kad varēs sākt pancināt, un tas ar kaut ekonomikai augsts straujāk. Es nesaukšu konkrētu datums. jo to tiešām šajā brīdī mēs nevaram pateikt. Mēs nezinām, kāda būs data, jā, kā ekonomika attīstīsies, ka brīdī finanšu tirgi visticamāko uzskata par vasaras sākumu. Tas varētu būt tas brīdis, bet to mēs tiešām skatīsimies, ko dāpat teiks.
0: Tāds lūk Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka vērtējums, bet precīzus jaunākos datus par patēriņu cenu izmaiņām. Centrālās statistikas pārvalda publiskos pēc aptuveni pusstundas. Un ar naudu saistīts arī nākamais temats. Skolu optimizācijas plāni ir raisējuši nesaskaņas valdošajā koalīcijā. Zaļo un zemnieku savienība ir paziņojusi, ka neatbalstīs koalīcijas partneri ieceri mainīt pedagogu galgu finansēšanas kārtību. Savukārt, ministra Čakša no Jaunās vienotības sola no šīs ceris neatkāpties. ZZS šodien tikās ar izglītības ministru, lai to pārunātu un par to vairāk zinestāsti ir kolēģi Paula Dēvice. Sveika Paula, pastāsti vairāk par ZZS iebildumiem pret šo reformu.
7: Sveiki, Dace! Uh, šis pedagogu algu finansēšanas, šī jaunā paradas principā pātrināt skolu tīkla reformu, un uh, par to arī vairāk kārt esam jau stāstījuši, un kopš šīs ieceras publiskošanas ir sacelt arī tāda neliela vētra sabiedrībā. Mazās skolas kļuvušas ļoti aktīvas, rīko arī protestu akcijas, piemēram, pagājušās nedēļas pirmdienā vairāk desmit izglītības iestāžu vienojās himnas dziedāšanā pie skolām, tāpat arī neliels pikets pie sājumas notika pirms divām dienām. Protams, arī dažādi politiķi metušies mazās skolas aizstāvēt un tad nu šonadē šajā pretinieka vilcienā lēma ielākt arī viens no koalīcijas partneriem Zaļo un Zemnieku savienību. Un frakcija uzskata, ka valdība ir jāieklausās pašvaldību viedokļos un rūpīgāk aizvērtē situāciju katrā novadā un pilsētā. Un jāizvirz ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi kritēriji. Tiesa, ka par savu nākotni satraukušās arī tādās mazās skolas, kurās eksāmenu rezultāti ir gana augsti. Es kompleksā, kompleksāku risinājumu, ņemot vērā arī pašvaldību finansuālās iespējas un drošību pierobežā. Dace.
0: Bet var vispār sagaidīt, ka pārējie koalīcijas partneri varētu tiek klausīties šajos zezēs iebildumos? Jā, pēc šī paziņojuma izglītības ministre ziņoja, ka neatkāpsies
7: no jaunā pedagogu darba samaksas modeļa. Tomēr ir jau panāktas dažas izmaiņas kopš sākotnējās iecēras, piemēram, tas, ka šīs izmaiņas būs ne no šī mācību, bet mācību gadā, kas sāksies šī septembrī bet gan gadu vēlāk, uh, un tātad, uh, tātad gadu vēlāk skolām būs uh, jālemi par to, pašvaldībām būs jālemi par to, ko darīt ar šīm skolām, kas neatbilst kvantitatīviem kritērijiem. Un uh, tātad šodien notika šīs sarunas un jautāja pēc tām ZZS frakcijas vadītājiem hariem rokpelnim vai reformas jautājums varētu sašopot koalīciju. Paklausīsimies, ko viņš sacīja.
5: Es domāju, ka nē, jo tiešām jo arī līdz šim tā sadarbība sarunas ir bijušas labas. Daudz, kas jau, kā jau minēja, no, no mūsu ieteiktā ir ņemts vērā, un daudz, kur arī varbūt mēs esam vien, vienā vai otrā pozīcijā savu viedokli pamainījuši, uzklausot ministrijas pozīciju un uzklausot iesaistītās puses. Tā kā absolūti es, nu, es neesmu drošs, bet es ļoti, ļoti ceru, ka mums izdosies nonākt pie, pie kopīga un labāka risinājuma.
7: Jā, savukārt par pārējo koalīcijas partneri nostāja plašāk stāstīju ziņu raidījumā pēcpusdiena. Varu vēl vien piebilst, ka koalīcija par šiem jautājumiem turpinās sarunas arī pirmdien. Dace.
0: Paldies, Paulai Dēvicei, un vēl par to, ka Rīgā ir sākuši būvēt kilometru garo Real Baltika tiltu pāri Daugavu lērī. Jau ir izskanējis, ka naudas pietiek vien daļai no tā. Turklāt, konstrukciju un dizaina dēļ būnieku šo tiltu devē par Eiropā unikālu. Kā tas izskatīsies, cik ilgi un kā to būvēs, Eiropas dzelzcāri līnijas šodien informēja plašāk, to uzklausīja Viktors Zemīdāvs. Sveiks, Viktori, varbūt vispirms var nedaudz ieskacēt, kāds ir šis bū Labdien,
2: Jārel Baltika dzelzceļa tiltu pār Daugavu būvē paralēli esošajam dzelzceļa tiltam, un jaunais tilts atradīsies centrāltīrgas pusē. Tas atšķirsies no vēsturiskā, kas ir viena no pilsētas ikonām, un pār Daugavu kopumā plānots uzbūvēt 15 laidumus. Uz tilta būs divi sliežu ceļi, kas atradīsies nedaudz augstāk par blakus esošo dzelzceļa tiltu, un tas tādēļ, lai saglabātu iespēju kuģot, un šo Visu informāciju teica uzņēmuma Berediks izpilddirektors Guntis, Āboliņš, Āboliņš. Un tad, lūdzu, noklausīsimies, kāpēc šis tilts ir unikāls.
1: Mēs uzbūvēsim balstu un tad no līdzsvera metodi uz abām pusēm tiks betonēta šie laidumi. Tātad ja? piekšķi tilta tas ir savā ziņā unikāli. Protams, arī pati tilta forma un arhitektūra prasa daudz, daudz lielāku uzmanību un precizitāti. Ja? Tā, kā tā ir tā, tās galvenās ašķirības. Nu, Riski var būt daudz. Ja? Nu, te ir, šeit, šajā vietā ir, ir gājuši pār divi pasaules kari un nu, ir jāpievērš uzmanība, ja tomēr… Nu, Mēs daram visu iespējumā, kas ir mūsu, mūsu spēkos, ja, lai šos riskus mazinātu, ja, bet šeit var būt pārsteigumi. Ja. Un tas var ietekmēt arī būnecību? Ja. Uh, var ietekmēt, jā, uh, bet nu, šobrīd pārāk ir par to teikt. Ja.
2: Tālūk Bereriks, uzņēmuma Bereriks, izpildirektors Guntas, Ābūliņš, Ābūliņš par gaidāmo būniecību.
0: Bet es jau pieminēju, ka naudas eso tikai daļai no tilta. Ko tas nozīmē? Vai Rīgā var šis tilts kļūt par tilts uz nekurieni? Vai tomēr atbildīgajiem ir kaut kādi varianti, kur šo trūkstošo naudu rast? Jā,
2: uzņēmuma Eiropas telstra līnijas uh, vadītājs uh, teica, ka pat laban ir pieejami 20 miljonu eiro, un tas ļaus uzbūvēt tikai divar puses laidumus, Varētu pabeigt nu, nākamajā gadā visu tiltu, varētu pabeigt 27.–28. gadā, bet pagaidām Eiropas Savienības naudas vēl nav, nav vēl tā pieejama un attiecīgi viņi katru reizi piesakās un tad sagaida. Es arī uh, vadītājam Kasparam Vingrim uzdev jautājumu, vai nebūs Rīgā vēl viens tāds tilts uz nekurienu, vi, viņš teica, ka tās Eiropas Savienības... Um, Pēdējie, pēdējie viņu un tendence liecina, ka ir, ir pozitīvas, teiksim tā, ka, uh, signāli ir labvēlīgi, bet uh, kopumā tas tilts izmaksās, uh, ta, 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 tagad ir pieejami 20 miljonu eiro, bet vēl nepieciešam vairāk ir miljonu eiro, tas tosies jau, iespējams, pat 100 miljonam varētu būt.
0: Nu, kad reiziņi aizklausās, ka viņi ir noskaņoti optimistiski par naudas gūšanu un pārējiem. Pārējai tilta daļai paldies Viktoram Damidovam par šo skaidrojumu un ar to tad arī izskan. Raidījums pūsdiena to producēja Ilze Aginta ierakstis montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Inese Štrāla un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.